0: Instagram'da yaptığı mankete katılanların %53'ü bölümlerin 10 dakika veya daha kısa olmasını istedi. Bu nedenle artık bazı bölümler en fazla 10 dakika uzunlukta olacak. Bakalım beğenecek misin? Yorumlarını benimle Instagram veya Twitter'dan paylaşırsan çok sevinirim. Bu bölüm empati kavramını ve kısaca empatinin bize kazandırabileceklerini ve kaybetirebileceklerini konuşacağız. Ama yine her bölümün sonunda olduğu gibi bu bilgilerle ne yapabileceğimizi konuşacağız 5 maddede. Hazırsan başlıyoruz. Şenşik fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. Empati, sözlük anlamıyla başka bir insanın ki ben buna canlı veya bilinci olan varlıklar olarak genişleteceğim sanırım. Yaşadıklarını ve deneyimlediklerini onun bakış açısından anlayabilme kapasitesidir. Bu konuya biraz farklı bir yerden girmek istiyorum gerçeklikten. Çimenleri alalım örnek olarak. Çimenler ne renktir? Yeşil değil mi? Peki senin gördüğün yeşil ile benim gördüğüm yeşil aynı renk mi? Bu ne saçma soru diyebilirsin. Hadi şöyle bir beyin fırtınası yapalım. Yeşil rengi, bu rengi hiç görmemiş birine nasıl tarif edersin? Genelde nesneler üzerinden tarif etmeye çalışırız. Ama hiç yeşil görmemiş biri ağaçları veya çimenleri de görmemiştir zaten. Dolayısıyla bunu yapmak pek de kolay değil gördüğün gibi. Peki bu beyin fırtınasını bir adım öteye taşıyalım. Senin yeşil olarak adlandırdığın rengi ben kırmızı olarak görüyorsam? Sence böyle bir şey mümkün mü? Sıkıntı şu, bunu öğrenebilmemizin hiçbir yolu yok. Görme dediğimiz şey gözümüzün ışık yardımıyla çevreyi işledikten sonra beynimize gönderdiği sinyaller değil mi? Senin sinyallerin çimenlerin rengini benden farklı algılamasını sağlayamaz mı? Ben bu renk kavramını renk körü olan arkadaşlarımla konuştuğumda fark etmiştim ilk olarak. En yaygın renk körlüğü çeşitlerinden birinde renk körü olan kişi genelin kırmızı olarak gördüğü rengi yeşile yakın bir renk olarak, yeşili ise kırmızıya yakın bir renk olarak görür. İlk aklıma gelen sorulardan biri şu olmuştu. E trafik ışıklarını nasıl ayırt ediyorsunuz? Arkadaşım da yani, aptal mısın der gibi suratıma bakmıştı. En yukarıdakilerin kırmızı, en aşağıdakilerin de yeşil olduğunu bilmem yeterli demişti. Hani bazen diyoruz ya benim bu yaşadıklarımı nasıl anlamazsın bu kadar basit bir şey. Çünkü senin yeşilin benim kırmızım olabilir. Daha doğrusu senin çimenin yeşil benimki kırmızı olabilir. Hem de ikimiz de bu rengin adının aynı olduğunda hemfikir bile olabiliriz. İşte empati kavramı tam da burada devreye giriyor. Uzun zamandır haklı olmayan birini gördün mü mesela? Etrafına bir baksana herkes her konuda haklı. Siyasiler, iş yerindekiler, ailen, akrabaların, arkadaşların hepsi anlattıkları her konuda haklılar ve senden de bu haklılıklarını onaylamanı bekliyorlar. Eğer onların tarafında olmazsan da senden uzaklaşıyorlar. Peki kendini düşündün mü? En son hangi konuda haksız olduğunu söyledin herhangi birine? Son bir yıl içerisinde kaç kere mesela? İçinde bulunduğun tartışmamı uzatmamak için haklısın deyip konuyu kapatmaktan bahsetmiyorum. Gerçekten kendinin haksız olduğunu kabul etmekten bahsediyorum. Ne da en son? Hiçbirimiz genel olarak haksız olduğumuzu kabul etmediğimiz için... ...ilişkilerimizdeki sorunları o anlık veya yüzeysel olarak çözdüğümüzü düşünüyoruz. İş yerindeki astınla veya üstünle ilişkin olabilir bu. Ailevi ilişkin olabilir. Partnerinle veya bir arkadaşınla olan ilişkin de olabilir. Gerçekten empati kurup en bilinen haliyle kendimizi gerçekten o kişinin yerine koymadığımızda... maalesef sorunu çözemiyoruz. Çözmeme gerek yok. Ben haklıyım zaten diyenler... ...orta ve uzun vadede zaten birçok şeyi kaybettikleri ve kaybedecekleri için... Bunun sonuçlarına hiç girmeyeceğim. Bilinen üç ana tip empati var. Biri bilişsel empati, diğeri duygusal, diğeri de merhametli olarak çevirebileceğimiz empati. Bilişsel empati daha çok iş hayatında kullanabileceğimiz türden bir empati çeşidi. Diğer kişinin ne hissettiğini ve ne düşünebileceğini anlamaya çalıştığımız bir tür. Müzakere veya pazarlık yaparken işimize yarayabilir örneğin veya birini motive etmeye çalışırken. Dediğim gibi biraz daha resmi olarak adlandırabileceğimiz bir tür diyebiliriz buna. Farklı bakış açılarını tartışmamızı sağlıyor. Dezavantajı ise derin duygusal bağ kuramayız ve kendimizi tam anlamıyla karşıdaki insanın yerine koymuş olmayız aslında. Duygusal empati ise daha aile bireylerimiz, sevgilimiz veya çok yakın olduğumuz arkadaşlarımızla kurabileceğimiz bir bağ diyebiliriz. Bu türde kendimizi tam anlamıyla karşımızdaki kişinin yerine koyarız. Hatta öyle ki bazı durumlarda karşımızdaki insanın başı aradığında bizim doğarmaya başlar. Aynı nöronlarımız aynı esnemede olduğu gibi karşımızdaki insanın hissettiklerini hissetmemizi sağlar. Bu sayede çok derin bir bağ kurabiliriz. Dezavantajı ise tahmin edebileceğin gibi bu çok yorucu bir süreç ve özellikle daha resmi ortamlarda biraz tuhaf karşılanabilir. Asıl adı Compassionate empati olan bu üçüncü tür Türkçe çevirince biraz tuhaf oluyor ama merhametli şefkatli empati diyebiliriz aslında. Biraz önce bahsettiğim bu iki türün karışımı gibi. Kalbimizin hissettikleriyle beynimizin düşündükleri hep tamamen ayrı şeyler olarak adlandırılır yani ama aralarında ciddi bir bağ vardır aslında. Bu empati türünde ikisinde aktif olarak kullanırız. Karşı tarafı tamamen aynaladığımız ve hissettiklerini hissettiğimizde ona yardımcı olmakta zorlanabiliriz. Bu empati türü bize bu konuda yardım eder. Kendimizi karşı tarafın yerine bir noktaya kadar koyar. Ve ona fikirlerimizi aktarabileceğimiz bir boşluk tanır bize. Bunların dışında da empati türleri var bu arada ama açıkçası önemli olan empatinin samimiyeti aslında. Eğer karşı tarafı onu anlamak için çabaladığımızı gösterirsek çoğu durumda bizi anlayacaktır. Peki empati niye önemli? Çünkü empatin olmadığı bir ortamda ki bu iş ortamı olabilir veya aile veya arkadaş ortamı olabilir. İnsanlar daha fazla yalan söyleme ve ihanet etme eğiliminde oluyorlar açıkçası. Örneğin empatin olmadığı bir ailede hiçbir çocuk gerektiği zaman ebeveynlerinden yardım isteyemez. Çünkü ortam buna izin vermez. Düşünsene çocuk sınavdan kötü not almıştır ve eve gelip bunu söylediğinde anne veya babası ona yine mi kötü not aldın derse veya bunu ima bile ederse o çocuk ya bundan sonra yalan söyleyecektir ya da kendisini bu duruma sokmamak için uzun saatte odasında kalmayı tercih edecektir. Hatta belki de kötü alışkanlıkla edinecektir duygularını bastırmak için. Hiçbir ebeveynin bunu istediğini sanmıyorum. Olması gereken şu. Çocuk sınavdan kötü not aldıysa onu hiçbir şekilde suçlamadan bunun gerçek sebebini öğrenmeleri gerekir. Neden kötü not aldığını anlatmak ister misin? Bu soru çok daha iyi değil mi? Ama altında gerçekten hiçbir negatif ima olmamalı. Samimiyet çok önemli. Bunu istediğin yere uygula. İş yerine, ilişkilerine, arkadaşlarına. Peki etrafımızda empatiden bu kadar yoksun insan varken ne yapalım da durumu kendilerimize çevirelim? Hadi beş maddede ne yapabileceğimizi konuşalım. 1- Başkaları empati yapmıyor veya yapamıyor diye bu bizim de empatiden uzak durmamız anlamına gelmez. Empati yapmadığımız bir hayat sığ ilişkilerin olduğu ve güvenin çok az olduğu bir hayat haline gelir. 2- Empati deneyerek ve üzerine çalışarak güçlendirebileceğimiz bir beceri. Bazı insanlar doğuştan daha yetenekli olabilir, kabul. Ama samimiyet buradaki kilit kelime. Samimi olarak karşımızdaki insanın anlayabildiğimizi gösterirsek ve buna göre davranırsak daha güçlü bağlar kurarız. 3- Özellikle iş hayatında empatinin işe yaramadığını düşünüyor olabiliriz. Kısa vadede evet ama orta ve uzun vadede empati sana çok önemli kapılar açacaktır. Artık çoğu insan aynı yerde çok uzun yıllar çalışmıyor. Network dediğimiz şey işte tam da bu. Empatiyle kurduğun bağları sürdürerek çok güçlü bir ağ inşa edebilirsin. 4. Empati abartmamak da önemli. Her tanıştığımız kişiyi anlamak zorunda değiliz. Özellikle yeni tanıştığımız insanlar için bu irite edici bile olabilir bu arada. Karşımızdaki insan ne kadar izin verirse o kadar yaklaşmalı ve onu sadece o kadar anlamaya çalışmalıyız. 5. Son madde. Empati karşılıklı olmak zorunda değil. Daha doğrusu biri önce bir adım atmak zorunda. Ama fark ettiğim kadarıyla insanların çoğu eğer psikolojik bir rahatsızlığı yoksa tabii karşısındaki insanın onu anlamaya çalışmasını olumlu karşılıyor. Dolayısıyla belki de bazen trafikte biri önümüze kırdığında gerçekten çok önemli bir yere yetişmeye çalıştığını ve çok kötü bir gün geçirdiğini düşünebiliriz. Veya bir sırada birinin önümüze geçmesi. Biliyorum bu çok suistimal edilebilir bir şey ama sadece gideceğimiz yere bir araba geç gideriz. Veya bir kişi sonra bize sıra gelir. Bu maddeyi kendime de ders olarak bir kere daha söylüyorum bu arada. Bölümün sonuna geldik. Bu kısa bölüm daha mı iyi oldu sence? Yorumunu benimle Instagram ve Twitter'dan paylaşırsan çok sevinirim. Her bölüm olduğu gibi eğer bu bölümü de beğendiysen bir yeni arkadaşına daha paylaşırsan daha fazla kişinin bedava fikirden faydalanmasını sağlarsın. İyi ki varsın. İyi ki benimleydin bu bölüm boyunca. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.